0: Куда вложить миллион рублей, чтобы заработать? Итак, у вас есть миллион рублей. Он может принести хорошую прибыль, если выбрать подходящий объект для вложений, чтобы его найти, разберем самые популярные у россиян виды инвестиций. Сразу оговоримся, Форекс, микрофинансы и кредитные кооперативы оставим за скобками. Что-то из этого слишком рискованно, а что-то вообще нелегально в России. Так куда вложить миллион рублей в 2019 году, чтобы заработать? Самая очевидная стратегия, положить миллион на депозит. Просто, надежно, но невыгодно. Ставки по вкладам снижаются уже много лет. Осенью 2019 года редкий банк предлагает клиенту 7%. Доходность банковских депозитов падает вслед за ключевой ставкой ЦБ, главным индикатором стоимости денег в экономике. В свою очередь, ключевая ставка зависит от разных экономических показателей, в том числе от инфляции. В этом году, как ожидается, цены вырастут всего на 2,4%. Значит, ставка по вкладам продолжит падать. Отдельная история, вклады в валюте. Выше одного процента в евро почти никто не дает. Аналогичная ситуация с долларовым депозитом с доходностью 2%. Нет таких предложений. Кстати, Центральный банк вполне может разрешить банкам вести отрицательную ставку за хранение европейской валюты, как уже сейчас есть в Старом Свете. То есть клиент будет приплачивать банку за право размещать у него евро, для России это звучит абсурдно, но исключать такой поворот нельзя. В целом банковский процент, выбор тех, кто избегает даже малейшего риска. В итоге. Достоинство депозитов в том, что он доступен каждому, обладает прогнозируемым доходом и страховкой от государства. Недостатки, это низкий процент, и возможность лишился дохода при досрочном снятии денег. Следующий вариант, это вложение в недвижимость, а именно покупка квартиры. Один из самых популярных способов инвестирования – надежный, осязаемый, доходный, по крайней мере, так считают многие россияне. На самом деле не все так однозначно, риски вложений в недвижимость велики, дом могут не достроить или сильно задержать сдачу, нужна крупная сумма для покупки и ремонта, найти адекватных арендаторов на много лет вперед сложно и так далее подводных камней масса с 2014 года стоимость квартиры в рублях упала на 5 процентов в долларах на 45 процентов а в евро на 35 процентов к тому же сдача квартиры в аренду не принесет владельцу больше 6 семи процентов годовых в рублях все равно что положить на депозит отдельный нюанс возможность быстро продать недвижимость с минимальными издержками для этого есть специальный термин ликвидность так вот, у недвижимости ликвидность низкая, поиск покупателя займет минимум два 3 месяца, еще две недели уйдет на оформление сделки. Не забывайте про услуги юриста, нотариуса, проверку покупателя и так далее, это все стоит денег. Но ну и главное, за миллион рублей хорошую квартиру вряд ли удастся купить, разве что внести минимальную сумму для получения ипотеки. Итого, достоинство понятный инструмент дополнительный доход от сдачи в аренду недостатки низкая доходность низкая ликвидность высокая стоимость следующий вариант это бизнес или франшиза просто вложиться в бизнес и ждать прибыли недостаточно как и любая профессиональная сфера предпринимательство требует полного погружения в тему и стратегического мышления анализ конкурентов рисков, среднесрочное и долгосрочное планирование, решение текущих проблем, если чувствуете, как при чтении падает энтузиазм, то возможно данная сфера не для вас. Это не значит, что инвестиции в бизнес невыгодны, просто не всем суждено стать успешным предпринимателем. И ничего страшного в этом нет. Есть другие способы приумножить капитал. Отсюда достоинство, Высокая доходность, потенциал роста. О недостатки. Сложно, рискованно. Далее, вложения в драгоценные металлы. Цены на драгметалл исторически растут, но медленно. Например, купившие в 1979 году золото смогли выйти в ноль только в 2007-2008 году, потому что до этого цена стагнировала десятилетиями. Как и любой ресурс, драгметал ничего не производит. Сегодня спрос есть, его цена растет, нет, падает. Кстати, только 59% мирового производства золота в 2018 году было использовано в промышленности и ювелирных изделиях, остальное, это инвестиции и закупки центральных банков, то есть в каком-то смысле искусственный спрос. Хотя и он, имеет право на существование. Считается, что золото спасает накопление в кризис. Правда, случаются они не часто и не всегда ведут к росту драгметалла. Спасти миллион от инфляции золото, может, и способно, но стабильно зарабатывать 10-15% годовых, вряд ли. Вложиться в золото можно несколькими способами, купить в банке или ломбарде физический слиток, инвестиционную монету, открыть обезличенный металлический счет, купить на бирже акции золотодобытчиков, золотые пифы и ETF и так далее. Достоинство. Понятный инструмент, доступность, высокая доходность в кризисы. Недостатки. Высокая комиссия за покупку, продажу слитков и монет, низкая доходность в благополучные годы. Далее у нас, фондовый рынок. Остановимся на наиболее понятных типах ценных бумаг, акциях и облигациях. Акция – это доля в компании, акционер имеет право голоса на собрание акционеров и получение дивидендов. Вложение в акции дают двойную прибыль, можно заработать на росте их цены и еще получать дивиденды. Акции растут, если бизнес развивается и зарабатывает. Обычно прибыль компании растет быстрее, чем инфляция, в 3-5 раз. И это напрямую влияет на рост бумаг. Если в течение 3-5 или больше лет прибыль стабильно растет, то с высокой вероятностью акции будут дорожать, а их владельцы – богатеть. Получая прибыль, компании часто делятся ею со своими акционерами, выплачивают дивиденды. Хотите, выводите на свой расчетный счет в банке, Хотите, докупайте еще прибыльных акций. Дивидендная доходность некоторых бумаг уже превышает доходность банковского депозита. Среди них акции «Газпрома», «Сбербанка», «Привилегированные акции», «ЛСР», «Нижнекамскнефтехима» и даже «Московский биржи, на которой торгуются российские бумаги. Вложенный 1 миллион рублей только в эти 5 акций в январе 2014 года сейчас принес бы инвестору 88% прибыли, причем без учета дивидендов. Длительные вложения с учетом роста и падения акций могут потенциально давать 15-16% годовых. Облигация – это фактически долговая расписка компании, по которой она обязуется вернуть своим кредиторам начальную стоимость облигации, номинал плюс определенный процент, то есть купон. В облигации вкладывают банки, крупные инвесторы и частные лица. Цена облигации изменяется незначительно, при этом поступление купонов известно заранее. Количество невыплат, то есть дефолтов, среди российских выпусков в последние годы не превышало полпроцента. Это означает, что риски вложений в облигации невысоки. Облигации федерального займа – самые надежные. Далее следуют облигации крупных российских компаний. Доходность этих бумаг составляет 6,5-7,5%, то есть немногим больше депозита. Но есть лайфхак, если их купить на индивидуальный инвестиционный счет ИС, и получить налоговые вычеты, доходность вложений возрастает до 20%. Главное правило инвестиций – выбрать не один, а несколько инструментов, то есть провести диверсификацию, это поможет снизить риски. Давайте разберем, по каким инструментам можно раскидать миллион. Есть три подхода к инвестициям на бирже в зависимости от риска – консервативной, умеренной и агрессивной. Консервативная стратегия – приобретение облигаций федерального займа АФЗ. Их выпускает Минфин, то есть фактически государство, это самый надежный заемщик в стране. Например, на бирже торгуется выпуск АФЗ под номером 25083, АФЗ 25083 с доходностью к погашению 6,66%. Минфин выплачивает по этой бумаге купон дважды в год, его размер 34,9 рубля. Вроде бы немного, но если купить эти облигации на ИС и выбрать налоговую льготу первого типа, вычет на взнос, то доходность этой стратегии вырастет до 18-19% годовых. Афезы легко заменяются облигациями крупных надежных компаний. Доходность по ним чуть выше, а риск при этом незначительный. Ниже, пример таких бумаг. Умеренная стратегия акции и облигации в равных долях. Поделить миллион между ними – разумный подход. Например, вкладываем полмиллиона в облигации Роснефти с погашением в феврале 2024 года и доходностью 7,65% и облигации Сбербанка с погашением в сентябре 2021 и ставкой 6,96%. На вторую половину покупаем уже упомянутые акции Газпрома, Сбербанка. ЛСР, Нижнекамск, Нефтехима и Московской биржи. У нас получается сбалансированный портфель. Надежные облигации будут приносить до 7,5% годовых, акции — 15-16%, с таким набором миллион способен прирастать в среднем на 12% при среднем уровне риска. Еще есть агрессивная стратегия, покупаем только акции. Риски велики, но если инвестировать надолго, они будут постепенно снижаться. При этом потенциальная доходность выше, чем при консервативном или умеренном подходах. Инвестор, предпочитающий только акции, может рассчитывать на 16% годовых. Что важно помнить, когда инвестируешь на фондовом рынке. Для покупки бумаг на бирже необходимо открыть брокерский счет. Чем дольше вы инвестируете, тем больше можете заработать. Да, иногда ценные бумаги дешевеют, и это повод докупить акции надежных и перспективных компаний. Ценные бумаги можно быстро продать в случае форс-мажора, при этом деньги поступят на ваш брокерский счет моментально. Долгосрочным инвесторам государство предлагает выгодные налоговые льготы. Они повышают общую доходность вложений на бирже. Самый популярный способ получить льготу, открыть индивидуальный инвестиционный счет, ИИС. Что в итоге? Вложение в ценные бумаги, оптимальный вариант для парковки миллиона рублей, который будет актуален и на 2020 год. Инвестор может подобрать портфель из акций и облигаций с комфортным для себя уровнем риска и доходности. При этом даже самые надежные и наименее доходные бумаги будут выгоднее банковского вклада или квадратного метра. Если вы ранее не сталкивались с Московской биржей, например, для покупки ценных бумаг или валюты, то начать следует с открытия брокерского счета. Вы можете это сделать на сайте Московской биржи place.moex.com